0: Hai, hai, balik hai. lagi di
1: podcast ketemu
0: uh, Bersama saja dan
1: <laughs> Dan Ineshania yang masih berada di edisi Suara Perempuan Kalau nggak tentang suara perempuan, berarti kita bakal meng-highlight cita-cita tentang tokoh perempuan yang luar biasa inspiratif. Kemarin udah pernah ngebahas tentang ah, kebudayaan,
0: perekonomian,
1: lingkungan, kesehatan. Dan hari ini kita bakal ngebahas salah satu isu yang juga ini
0: penting, juga, penting
1: ya? banget nih. Dan banyak kasus-kasus yang kayaknya memang harus diobrolin gitu ya Mas Ais ya. Betul sekali. Yaitu tentang perempuan dan buruh migran bersama dengan
0: Ba Anisidaya, pendiri dan ketua pusat studi migrasi dari migrant care.
1: Yuk, gimana sih obrolan tentang perempuan dan buruh migran? Yuk, yuk, yuk dengerin yuk. Bye. Eh kok bye? Silahkan <laughs> mendengarkan. <laughs> Hai teman muda, baik lagi di Hai. podcast ketemu. bareng dengan Indonesia ya. Dan Ais saja. Nah, kalau kita sekarang masih dalam edisi membahas tentang tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa di Indonesia. Nah, kalau misalnya kemarin kita bahas banyak-banyak banyak-banyak yang mungkin agak lebih dekat gitu. Nah, sekarang kita ngebahas salah satu yang nggak kalah dekatnya. Cuman mungkin kayak masih pada belum aware gitu ya masyarakat yang banyak kan. Kita sekarang sudah bersama dengan Ibu Anies Hidayat. Apa kabar Ibu? Baik. 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 Yang merupakan alhamdulillah. 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 alhamdulillah pendiri dan juga sekarang ketua Pusat, Pusat Studi Migrasi Migran. migran Care. Care. Nah, hari kita akan bahas tentang bagaimana perempuan dan perannya terhadap buruh migran perempuan juga nih. Jadi perempuan atau perempuan juga Mereka, ya hari ini. Sekali. Oke, nah, boleh cerita dulu dong Bu. Hmm. Mungkin belum orang belum tahu banyak ya Mas Aisyah tentang yeah. sebenarnya apa sih ini buruh migran? Definisinya seperti apa? Mm -hmm. Siapa saja yang tercakup dalam term ini kita. Hmm. Ya, sebenarnya buruh migran
2: itu setiap warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan upah, gitu. hmm. apapun profesinya mereka yang bekerja di luar negeri itu buruh migran nah tetapi uh, Migrant Care migrant. itu spesifik advokasi buruh migran yang rentan hmm. mengalami uh, pelanggaran hak asasi manusia maupun kekerasan berbasis gender okay. jadi mereka yang bekerja di sektor rumah tangga sebagai pekerja rumah tangga nah, mereka yang bekerja di perkebunan, iya. mereka yang bekerja di konstruksi pabrik uh, di apa uh, jasa, jasa gitu ya jadi mereka yang selama ini bekerja di sektor yang rentan mengalami pelanggaran hak hmm, gitu.
0: bagaimana kondisi buruh Indonesia saat uh, ini
2: Buruh migran, sebenarnya um, Indonesia itu baru saja dua tahun yang lalu uh -huh. mengesahkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran oh. Nah ini satu step yang sangat maju dibanding sebelumnya Karena kita dulu punya Undang-Undang Uh, tapi sangat buruk ya mengeksploitasi, uh -huh. menjadikan mereka objek komoditas, nggak ada aspek pelindungannya sama sekali. Nah undang-undang ini jauh lebih melindungi gitu. Tetapi apakah benar uh -huh. ini sudah melindungi 2 ya, tahun pasca undang-undang ini, belum banyak perubahan yang oh. dilihat dari pekerja migran. Mereka masih rentan ya setiap tahun itu 1000 lebih yang meninggal dunia, yang mengalami kekerasan, yang tidak dibayar gaji sampai hari ini yang terancam hukuman mati, mati masih 188 di beberapa negara. kemudian banyak yang menjadi korban trafficking, hmm. banyak yang juga menjadi korban terorisme, hmm. banyak juga yang menjadi korban sindikat e, narkoba gitu. Hmm. Jadi e, apa ya resiko-risikonya banyak sekali yang dihadapi teman-teman pekerja migran terutama yang perempuan. Karena e, di atas 64% pekerja migran kita perempuan. perempuan gitu.
1: Nah kalau tadi udah sedikit Bu Anis membahas bahwa ada berbagai macam masalah Tapi sebenarnya kalau membahas tentang buruh migran in general sendiri Permasalahan yang paling besar itu apa sih Bu? Kalau saat ini yang sedang kita hadapi?
2: Uh, paling banyak mereka itu uh, ada pada situasi kerja yang kurang layak ya Jadi hmm. terutama teman-teman domestic workers itu uh, Mereka bekerja lebih dari 18 jam Waduh. Itu di negara-negara timur tengah terutama ya oh. Arab Saudi dan lain sebagainya, Gulf countries lah Kemudian bahkan negara kita tetangga, tetangga saja gitu. Malaysia itu juga belum punya regulasi tentang domestic workers gitu jadi hmm. pekerja kita juga masih bekerja di atas 12-18 jam gitu karena nggak ada batasan jam kerjanya mereka nggak dapat hari libur gitu sehingga mereka rentan menghadapi kekerasan fisik seksual yang kita kategorikan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender gitu hmm. nah yang kedua juga banyak teman-teman pekerja migran kita yang dapat akses komunikasi. Mm -hmm. Di semua negara situasinya berbeda ya. Di Hong Kong itu hampir ya di atas 90% mereka punya akses komunikasi, bebas okay. bebas keluar rumah bahkan mm -hmm. bebas berserikat itu. Tapi di negara lain seperti di Arab itu hanya 32% mereka yang punya akses komunikasi itu wow. diset Migrant Care eh, tahun 2016 ya. Tapi situasi sekarang juga belum banyak berubah sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah uh, kasus kasus trafficking perdagangan manusia banyak banyak ini ya bu ya banyak banget <laughs> kalau data kepolisian ya ratusan ya tetapi korban pasti ribuan. nah Greenfield juga mendampingi kasus-kasus yang seperti itu. Juga hmm. tadi yang saya sampaikan, uh, drug ya sindikat um, apa oh, perdagangan penarkoba. narkoba itu hmm. banyak juga. Dari kasus 188 yang terancam hukuman mati, 53 persen diantaranya itu adalah terjebak narkoba. sindikat narkoba. Kemudian hmm. juga yang tren, itu soal radikalisme.
1: Hmm.
2: Data Camp Blue, misalnya lebih dari 200 pekerja migran kita yang terjebak pada jaringan teroris, Ter -teroris. ya, terhubung dengan ISIS. Apakah mereka voluntarism, baru sifatnya itu, um, ada yang modusnya kawin online, oh. ada yang penyumbang dana, ada hmm. yang admin, gitu dan lain sebagainya. Ada yang bahkan sudah dideportasi dari beberapa negara. Hmm.
1: Banyak juga ya kompleks masalahnya Saya kira kayak, oh yaudah, ternyata ada terorisme, ada kekerasan berbasis gender yang sungguh luar biasa
0: Untuk ya. kasus radikalisme ini, apakah ini fenomena yang baru atau sudah sudah dari dulu? Hmm.
2: Sebenarnya um, Sydney John sudah melihat itu lama ya, dari indikasi uh, lama gitu. Kecendung. Tetapi kecenderungannya lama gitu, sudah menemukan gitu sekian buruh migran di Hong Kong hmm. waktu itu dan di Taiwan terindikasi uh, faham radikalisme gitu. Tetapi kemudian lima tahun terakhir itu jadi tren yang luar biasa hmm. karena itu tren global kan, yeah. jadi kemudian ngikut gitu eh, ya. ya, nah, ya. Juga oh ya, gitu. Jadi, jadi. Ini seolah-olah trennya baru gitu, ya, makin meningkat iya.
1: Hmm. Nah, kalau tadi bu ngomongin ada yang di Hongkong, ada yang di Malaysia, ada yang di Arab, kan banyak ya bu persebarannya, hmm. negara mana sih yang saat ini nih yang ditangani sama Grand care, yang kayaknya paling pelan, banyak banget masalahnya di sini hmm.
2: gitu, nggak keluar keluar Sebenarnya itu relate dengan um, jumlah buruh migran kita, oh, oh. jadi paling banyak itu kan bekerja kita di Malaysia, Malaysia. ada sekitar 2,5 juta, <coughs> Aduh. kemudian Aduh. Nah, Aduh. di Arab Saudi 1,5, kemudian ah. baru kemudian di um, Hong Kong itu 200 ribu, hmm. di Taiwan sekitar 215 ribu, di Singapura ada 160 ribu, hmm. di negara-negara lain gitu, jadi paling banyak mana kasusnya? Jadi ya, Malaysia, ya, karena ya. Malaysia paling banyak. dan kompleks begitu ya karena sebenarnya meskipun Malaysia ini favorit ya karena dekat ada 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 kesamaan kultur Kuru. bahasa makanan segala macam gitu seolah-olah itu ya kita lah gitu masih Indonesia gitu tetapi sesungguhnya pelanggaran ham banyak terjadi itu di Malaysia Indonesia. termasuk juga kekerasan berbasis gender mm -hmm. di dalamnya gitu jadi misalnya setiap Uh, minggu itu ada deportasi dari Malaysia ke beberapa uh, banyak perbatasan yeah, yeah. Indonesia mm. karena kasus pelanggaran imigrasi mereka mm. yang tidak berdokumen gitu uh, kuman mati paling banyak juga di Malaysia dari 188 yang saya sebut tadi mm. 120 diantaranya di Malaysia trafficking itu Malaysia kami juga sedang menangani dari Malaysia kasus um, trafficking yang korbannya juga ratusan gitu mm. sekarang sedang tahap penyidikan oleh kepolisian Malaysia
1: bu satu pertanyaan yang saya sebenarnya agak tertarik karena kan ada yang legal nih, sama hmm. ada yang nggak legal. Nah kalau dari migran sendiri mengurus keduanya gitu bu, selama mereka jadi buruh migran atau lebih mungkin ada prioritas yang legal gitu seperti
2: tidak. Jadi setiap warga negara pekerja migran di luar negeri apapun statusnya hmm. mereka punya hak yang sama. Betul betul. betul. Jadi apakah legal atau dan hmm. bahkan kita sudah lama meninggalkan term legal ilegal ah. gitu karena Dulu Gus selalu uh, marah ya kalau di, di migran disebut ilegal. nggak ada manusia yang ilegal gitu. Yeah, sih. Jadi uh, kalau di konvensi pekerja migran itu mm -hmm. uh, disebutnya adalah uh, pekerja migran. dan gitu. jadi nah. tidak berdokumen dan berdasarkan konvensi maksudnya tidak boleh ada perbedaan. Hmm, ya. 10 tahun yang lalu pemerintah kita kalau ada kasus mereka pasti akan menanyakan oh. gitu. Ini hmm. berdokumen atau tidak? Mm -hmm. Ini legal atau enggak ya. gitu. Tetapi 10 tahun terakhir itu sudah berubah sudah ya sudah, ya? sudah berubah gitu. Artinya seluruh warga negara kita ketika menjadi buruh migran apapun statusnya yang mendapatkan perlindungannya sama hmm. gitu karena banyak mereka yang kemudian menjadi tidak berdokumen itu sesungguhnya adalah korban gitu, oh. jadi korban sindikat, yeah, korban yeah, penipuan, yeah. korban korban tipu daya mm -hmm. dan lain sebagainya. Korban juga dari majikan yang menahan dokumen mereka, yeah. situasi sulit
1: sehingga lari dan mencari tidak berdokumen gitu. <laughs> Hebat ya, berarti nggak kayak kalau ngurusin refugee kan kadang orang kayak ah dia nggak punya dokumen jadi kayak diabaikan. Yeah. Tapi berpikiran lebih general ya ibu yeah. ya semuanya diakomodasi.
0: Uh, untuk kasus kekerasan gender mm -hmm. uh, apa yang paling uh, sering terjadi jenisnya, pada jenisnya masuk uh, buruk bukan? Mm -hmm. ya
2: yeah, sebenarnya um, tiga kategori kekerasan itu ada semua ya kekerasan fisik um, kekerasan psikis dan um, kekerasan seksual gitu jadi uh, ketiga-tiganya ada gitu uh, terutama teman-teman uh, pekerja domestic workers itu yang mengalami itu bahkan ketiga-tiganya gitu ketiga jenis sekaligus yang gitu yang paling rentan itu adalah pekerja migran domestik. Mm -hmm. Tetapi mereka yang bekerja di pabrik mm -hmm. itu juga punya kerentanan. Perempuan yang bekerja di sektor perkebunan, kalau di Malaysia itu perkebunan sawit, mm -hmm. itu juga mengalami eh, potensi kekerasan berbasis gender gitu. Jadi eh, tidak hanya di situ gitu, tetapi di luar sektor-sektor itu mm -hmm. mereka juga rentan.
1: Sebenarnya Bu, ada enggak sih kayak skema perlindungan tersendiri hmm. gitu yang sudah diterapkan sampai saat ini? Jika ada seperti apa sih sebenarnya itu?
2: Sebenarnya ya
1: kita tetap harus mengacu pada undang-undang yang baru ya, hmm. berdasarkan
2: undang-undang 18 hmm. 2017. Hmm. Itu kan perlindungan yang dimaksud untuk pekerja migran itu kan sebelum berangkat mereka mendapatkan pendidikan yang memadai. Hmm. skill, bahasa, pengetahuan hak, kesehatan reproduksi perempuan, hak-hak perempuan resiko yang akan mereka hadapi ketika mereka akan bekerja ke luar negeri, itu mereka dapatkan, gitu ya, lewat balai latihan kerja dan itu e, dikelola oleh pemerintah, tetapi memang apa, eh itu belum terrealisasi 100% karena masih masa mm -hmm. transisi ya 2 mm -hmm. tahun ini kemudian ada layanan terpadu satu atap oh,
1: okay. jadi
2: itu adalah um, satu layanan yang disediakan oleh pemerintah mm -hmm. terutama di daerah dari desa, kabupaten, kota, provinsi gitu uh -huh. informasi aman imigrasi, mm -hmm. kemudian BPJS oh, kesehatan, jadi yang satu atap, ya. atap itu ketika akan berangkat luar negeri. Mm -hmm. nah, baru kemudian ketika siap um, perusahaan akan menempatkan. jika itu mekanismenya yang lewat perusahaan, mm -hmm. tapi ada ada juga yang mandiri, ada yang eh, apa, jitu jitu ya lewat eh, pemerintah dari pemerintah ke pemerintah, gitu. jadi tergantung mekanisme yang dipilih mm -hmm. apa. Nah di luar negeri tentu perlindungannya ada KBRI KCR kita yeah. di berbagai negara. Meskipun ada banyak sekali catatan ya, layanan kita <laughs> belum semuanya maksimal gitu. Banyak layanan yang masih bias gender misalnya hmm. mereka yang mengalami kekerasan itu disalahkan korbannya. Hmm. Kemudian yang melayani yang yang mendampingi itu masih banyak yang laki-laki misalnya sehingga makin trauma gitu. Jadi jadi masih banyak PR-nya meskipun ya. regulasinya bagus, layanannya menuju layanan yang ideal, tetapi PR-nya masih banyak. Masih
1: banyak. Uh,
0: selain undang-undang, mm. apa relasi pemerintah dalam mm. memperbaiki nasib buruk ikrar? Jadi
1: kan ada layanan satu apa?
0: Gitu ya. ya. Apa yang
1: mungkin paling signifikan,
2: gitu, signifikan. gitu ya antara kebijakan-kebijakan ini? Ya sebenarnya kita sedang menunggu saat ini adalah aturan turunan dari undang-undang. Oh, okay. Jadi undang-undang itu kan memandatkan sekitar 28 aturan turunan mm -hmm. baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri maupun peraturan kepala BNP2 TKI. Tetapi gitu. mm -hmm. dari kesemuanya itu deadline-nya sudah lewat ya. Harusnya 22 November tahun ini tetapi <laughs> baru tiga apa keputusan menteri yang sudah diterbitkan sementara ya. yang lain masih belum. Gitu. Sehingga mm -hmm. ini yang paling ditunggu sesungguhnya paling ditunggu, dari teman-teman ya? eh, karena dengan ini undang-undang ini bisa direalisasikan meskipun ya pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi sudah pada masa transisi untuk menyediakan instrumen-instrumen layanan publik ya layanan kepada satu atap pelatihan kerja informasi di desa gitu tetapi itu kan masih pilot di beberapa wilayah saja gitu belum uh -huh. ada di seluruh wilayah di mana itu merupakan daerah basis pekerja migran uh -huh.
1: belum terlalu masif gitu ya bu ya
2: menuju, menuju, masih, <laughs> menuju masih. kita harus optimis
1: ya. <laughs> selanjutnya juga nih mm. kalau tadi misalnya kita gak bahas tentang pemerintah kita sekarang mulai masuk ke bagaimana sih perjuangan ibu dan teman-teman perempuan lainnya pastinya di Migrant Care untuk mm. bisa mengadvokasi isu ini terus-terusan
2: um, Migrant Care sendiri sudah um, hampir 15 tahun ya ada Jadi apa yang kami lakukan, kalau kita memang fokus uh, pertama di advokasi kebijakan. Mm -hmm. Jadi kita mendorong um, di Indonesia itu pemerintah membuat kebijakan yang melindungi, mm -hmm. yang respect terhadap HAM, yang sensitive gender, gitu. Dan kita mengadvokasi mendorong undang yang saya katakan tadi itu kita revisi proses itu tujuh tahun. Jadi kemigrancare ke itu melakukan berbagai upaya mm -hmm. um, mulai dari menyusun apa graf alternatif masyarakat sipil kemudian hmm. uh, konsultasi hmm. uh, diantara masyarakat sipil pemerintah mengawal segala macam lobi dan lain sebagainya itu selama tujuh tahun. Kemudian juga kita mendorong sebelumnya ratifikasi konvensi pekerja migran, konvensi hmm. PBB tentang perlindungan pekerja migran. Hmm. Karena ini juga instrumen oh, standar internasional, sehingga kita juga penting sekitar 13 tahun kita mengawal mendorong itu. itu dan kita, oh, sudah, dan kita sudah ratifikasi daerah. akhirnya. Pikirnya. Kemudian kita juga mendorong daerah-daerah untuk hmm. uh, punya kebijakan ya, perda-perdes yang Uh, berperspektif ham uh, ya. uh, ramah terhadap buruh migran dan juga ramah perempuan gitu mm -hmm. karena yang rentan kan perempuan. Yang kedua kita menyediakan layanan bantuan hukum dan informasi bagi pekerja migran sendiri. Jadi okay. setiap hari migran Care itu menerima pengaduan kasus mm -hmm. dari berbagai negara. Kadang-kadang ya jauh, kadang-kadang ya dekat gitu di Malaysia. Kadang-kadang negara-negara di Afrika, oh. di Amerika. di timur tengah sehari-hari um, itu And masuk keluhan-keluhan uh, keluhan, keluhan. lewat apa Bu? Um, lewat SMS, lewat telepon, oh. lewat WA, lewat sosmed kita oh. sehari-hari itu masuk gitu. yang ketiga kita juga melakukan advokasi internasional karena ini sifatnya adalah transnasional maka kita juga memanfaatkan mekanisme yang ada di UN, yang ada di ILO untuk advokasi
1: kasus That's ini Dia cukup komprehensif ya usah ya, ya, yang sudah lakukan, Dari kebijakan sampai langsung Menyentuh ibaratnya buruh migrannya ya. Di
0: permukaan uh, Kita kembali lagi Ke isu radikalisme mm -hmm. uh, Misalnya kita lihat Dari kasus Ika Pustasari mm -hmm. Pernah pandangan kan, ibu mm -hmm. uh, Dengan teman-teman dari Migrant Care meng Mengenai ini mm
2: -hmm. Sebenarnya uh, Radikalisme itu juga sama dengan Kasus ya apa ya salah satu bentuk kejahatan transnasional mm -hmm. ya yang mengancam gitu. Tetapi modusnya memang um, sulit sekali kadang-kadang diantisipasi oleh teman-teman buruh migran karena halus gitu dan berbeda-beda mm -hmm. gitu kasus-kasus yang dihadapi teman-teman gitu. Jadi misalnya uh, radikalisme itu uh, tidak hanya terjadi di negara Islam misalnya mm -hmm. tetapi justru di Hongkong, Hongkong di Taiwan, yeah, di Singapura gitu. Jadi Uh, mereka yang uh, sendiri ya, yang um, belum punya hari libur, mm -hmm. akses keluarnya terbatas, itu kan laundry gitu. Mm -hmm. Nah, secara online mereka uh, terhubung dengan jaringan-jaringan. Uh, ya, ya, ya. Ada yang WhatsApp, ada yang Facebook, Telegram, uh, oh, telegram dan macam-macam yang mereka nggak sadari ternyata itu adalah uh, bentuk radikalisasi gitu jadi teman baru bahkan ada yang menikah um, ya, secara online ya. mereka menyumbangkan dana bagi mereka itu mulia kan karena ya, menyumbangkan ya. dana untuk, untuk uh, agama perjuangan, perjuangan jihad gitu tetapi mereka nggak sadari ternyata itu adalah uh, uh, apa ya uh, bentuk pelanggaran juga gitu mm -hmm. jadi ini ya, yang um, yang yang terjadi ke teman-teman gitu sehingga banyak di antara mereka itu yang nggak sadar menjadi penyumbang ISIS, nggak gitu. hmm. sadar menjadi admin kelompok-kelompok jihad, enggak sadar mereka e, banyak yang di akan diberangkatkan ke
1: Suriah dan hmm. lain sebagainya. Gitu. Jadi karena masih ada kurangnya pengetahuan gitu ya Bu dari mereka juga untuk membedakan Betul. apakah ini upaya untuk radikalisasi atau seperti apa.
0: Itu. itu bukan di negara-negara Islam malah <laughs> ya. ya. di negara-negara non Muslim dan non itu awalnya karena hanya hal yang sederhana kesepian misalnya.
1: So, Kalau saat ini apakah ada juga misalnya karena kan pemerintah juga lagi aktif banget untuk ayo yeah. kita counter radikalisme gitu. Yeah. Kalau misalnya untuk uh, buruh migran sendiri apakah ada pendekatan khusus yang yeah. akhirnya dilakukan?
2: Nah, gitu? Greencar sendiri sedang memiliki kajian ya mm -hmm. um, yang. ya tentu dengan pendekatan yang komprehensif mm -hmm. terutama gender based approach ya yeah. bagaimana melihat itu jadi sebenarnya melihat itu kan tidak sekedar oh ini orang kesasar mm -hmm. gitu ya oh ini orang yang menjadi korban jaringan tertentu gitu tetapi kita melihat lebih komprehensif um, gitu karena sesungguhnya ini juga berakar dari lemahnya perlindungan pemerintah gitu mm -hmm. jadi nggak ada sapaan dari negara nggak ada apa upaya proaktif mm -hmm. um, mengakses, memonitor mereka secara langsung gitu sehingga mudah uh, tersusupi oleh orang-orang yang ingin hadir gitu dan itu di luar kesadaran teman-teman pekerja migran makanya pendekatan kita adalah memastikan migrasi itu aman gitu. Mm -hmm. Jadi aman itu seperti apa gitu Yang um, apa hak-hak uh, mereka itu mereka ketahui sebelum berangkat Paham ya Paham Resiko-resiko yang itu mengancam mereka Jaringan-jaringan transnasional itu mereka paham hmm. Bentuk-bentuk modus-modus trafficking itu bagaimana Modus-modus radikalisasi itu seperti apa Contoh-contoh hmm. kasus yang pernah ada itu seperti apa nah itu kita coba jelaskan kepada mereka sebelum mereka uh, berangkat hmm. gitu dan juga um, mencoba tidak viktimisasi gitu hmm. ya jadi kalau sudah victimisasi kan ya ini salah kamu ya. iya. Sekarang, gitu nah ini ini pendekatannya gitu tidak sekedar deradikalisasi tiba ke pesantren tiga bulan saat itu sudah ya susah gitu ini <laughs> bukan sekedar orang um, apa belajar ya belajar bekerja atau uh -oh, jepat, gitu ya, ya? sehingga harus kita. harus 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 komprehensif harus merubah paradigma mm -hmm. gitu karena kalau sudah kena um, ini jihad ini untuk agama mm -hmm. itu juga nggak mudah gitu
1: ya
2: ya makin cepet gitu ya bakal bakar ya, ya, ya. ya.
0: Uh, mungkin ke saya ada pertanyaan lagi pertanyaan terakhir, terakhir ya, ya. oke pertanyaan terakhir apa pesan-pesan untuk anak muda mm -hmm. uh, mengenai isu perempuan dan buruh migran
2: Ya, um, saya kira teman-teman muda juga hmm. bisa Mulai mengenal isu buruh migran Dan That's mulai that. bisa berkontribusi dalam Um, apa dalam hal ini misalnya adalah menyebarkan informasi Aha. tentang bagaimana sih bermigrasi yang aman mm -hmm. gitu ya uh, dan um, sekali lagi bermigrasi itu hak gitu tidak mm -hmm. boleh dilarang sedikitpun karena secara konstitusional setiap warga negara itu berhak atas pekerjaan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri gitu sehingga uh, ya teman-teman muda jangan uh, harus punya pandangan yang E, sama gitu ya mm -hmm. dengan kita bawa ini hak setiap orang gitu kalau ada masalah bukan karena mereka keluar negerinya yang salah tetapi karena pelindungannya yang memang yang masih perlu mm -hmm. e, diperkuat gitu juga e, bagaimana berpartisipasi teman-teman bisa ngecek websitenya migra mm -hmm. migra.net bisa yang mm -hmm. ngelihat instagramnya instagramnya atmigrant care bisa melihat Twitter kita e, aktif, e, aktif semuanya. <laughs> bisa berpartisipasi bisa ngobrol dengan teman-teman yang sudah um, survive, mm -hmm. juga bisa berkontak di busi mau magang sini mau ikut kampanye kita
1: itu kita sangat terbuka untuk teman-teman hmm. nah, jadi mau mulai apa ya untuk ke sama isu yeah. ini juga okay. dari apapun dari social media misalnya yeah. bagikan agar semua orang mulai sadar oh, ada urgensi ternyata karena yeah. buruh migran perempuan jadi semoga kita bisa mewujudkan ini ya bu yeah. buruh migran yang berdaulat yeah. ya <laughs> oh, siap. <laughs> siap terima kasih banyak bu yeah, ini satu-satunya sampai jumpa di podcast jumpa. ketemu selanjutnya